0: Всем привет! С вами Тима Софа, ведущие подкаста «Я тебя слушаю». В сегодняшнем выпуске мы разговариваем о неуверенности в себе и заниженной самооценке. Действительно ли можно ставить эти понятия рядом?
1: Друзья, всем привет!
0: Всем здорово!
1: Сегодня мы записываем третий выпуск подкаста «Он о неуверенности в себе и заниженной самооценке». Тим, давай начнем с самого главного вопроса. Что такое неуверенность в себе?
0: Неуверенность в себе — это чувства, переживания в тебе, которые <смех> гложат тебя э, и не дают нормально жить, просто потому что ты думаешь, что ты сделал что-то не до конца. Вот. Очень такое краткое понятие. Опять же, не все оно отражает смысл неуверенности в себе, но, думаю, как-то так, если в парочку слов ложится.
2: Uh -huh.
1: На самом деле неуверенность в себе ⁇ это про сравнение uh -huh. себя с другими людьми. То есть чаще всего человек, который не уверен в себе, он зацикливается на образе какого-то другого человека и на его сильных сторонах. То есть нам же всегда виден другой человек. С лучшей стороны мы никогда не знаем того, что скрывается uh -huh. за успешной картинкой.
2: Uh -huh.
1: И правда в том, что мы всегда склонны равняться на кого-то, uh -huh. смотреть на кого-то и сравнивать себя с кем-то. Uh -huh. Просто когда мы выбираем слишком такой успешный, завышенный образ, мы видим только сильные стороны, и, сравнивая с ним, начинаем чувствовать неуверенность в себе. Uh -huh. Вот. И это абсолютно нормальное чувство с ним сталкиваются абсолютно все на протяжении жизни. И как раз-таки именно это чувство, оно заставляет нас работать больше, развивать в себе какие-то новые навыки, скиллы и так далее. Почему mm -hmm. ты сидишь с таким странным лицом?
0: Да нет, я просто думаю, как это все интересно.
1: Но ты согласен с моей мыслью?
0: Я согласен, но у меня сразу в голове вопрос который, наверное, у тебя записан, но все же, чаще всего по мне так в жизни это помогало. Да, это неуверенность в себе, да, которая двигает тебя дальше, но многих людей она просто убивает и не дает двигаться дальше. Вот. И по мне так это вот тот вопрос, который нужно точно обсудить и точно, ну, хоть как-то объяснить для себя. Вот так вот это или вот так вот?
1: ты о том нормально ли чувствовать неуверенность в себе?
0: нет, я о том, что она помогает тебе или убивает тебя.
1: понимаешь, тут важно опять-таки разобраться в себе, как мы говорили в прошлом подкасте, угу. найти свои лучшие стороны в чем-то
2: угу.
1: и знать не только свое но, но знать еще и свое зато.
0: ух ты ух ты, <смех> вот это глубокая мысль, <смех> даже я такой мысли не ожидал, но это хорошо, да, правда.
1: Вот, и когда ты знаешь свое, зато, то <смех> тебе становится намного проще жить, и намного проще смотреть на других людей, потому что правда неуверенность в себе это про то, когда мы либо восхищаемся кем-то, угу. либо кому-то завидуем. Об этих двух понятиях мы тоже поговорим, потому что это очень тонкая грань между этими понятиями.
0: Я вот, например, не понимаю, честно.
1: Да, мы это обсудим. Но что делать, если тебя убивает неуверенность в себе, да?
0: Ну да, да.
1: Обратить внимание на свои лучшие стороны. Опять угу. же, либо путем задавания вопросов самому себе, либо путем задавания вопросов к какому-то другому близкому человеку, mm -hmm. да или не близкому, просто какому-нибудь знакомому.
0: Вот, да, мне кажется, объясню со своей точки зрения, потому что когда я задаю вопрос к какому-то близкому человеку, который меня тревожит, я понимаю, на подсознании, да и у тебя такое было, я знаю, что он скажет тебе все хорошее, а тебе скажет то, что все окей, не переживай, все хорошо. И есть такое чувство, что как бы он тебе. Берет на благо?
1: Нет, я наоборот считаю, что если ты задаешь вопрос близкому человеку, то он постарается, конечно же, сказать в первую очередь какие-то положительные моменты, угу. а потом он все-таки скажет "но", поставит запятую, точнее сначала поставит запятую, скажет "но" и уже потом расскажет о том, что нужно как бы улучшить Изменения. или изменить, да.
0: То есть все равно правда будет полюбасу в этом плане.
1: Если это близкий человек, он действительно понимает, что как бы, ну, смысл.
0: Смысл врать. Ага.
1: Либо заглаживать и замазывать это Понятно. все. В чем смысл, да. А, вот. Что-то я еще хотела сказать. М -м о чем ты мне говорил до этого?
0: Я говорил про как раз-таки, помогает ли или убивает это чувство. Вот. Но мы уже считаем... С одним вопросом разобрались, плюс-минус.
1: Да, но я точно знаю, что это чувство должно помогать в таком абсолютно здоровом варианте развития событий. Угу. Это должно помогать и стимулировать только наоборот. Угу. Ни в коем случае не убивать.
0: То есть, все-таки, неуверенность ⁇ это больше друг, чем враг.
1: Я думаю, да.
0: Думаешь, да. Угу. Но самое главное — держать в уздах.
1: Да, на самом деле, когда мы говорим неуверенность в себе, мы сразу же можем сказать, что полярное словосочетание к этому слишком сильная уверенность в себе. Угу. И как раз-таки слишком сильная уверенность в себе — это вот это как раз-таки враг. Угу. Потому что если... После слишком сильной неуверенности в себе пойдет крах или какая-то неудача, угу. это будет полный вообще развал всего.
2: Угу.
1: Поэтому никогда не нужно быть с какими-то завышенными ожиданиями,
0: превозносить себя. Да. Иначе.
1: Потому все... что это будет плохо в первую очередь для самого человека.
0: Да. Для его какого-то чувства достоинства.
1: Да, об этом мы тоже поговорим, о чувстве собственного Попал достоинства. В точку. Да. Uh -huh. а, вот следующее, что я отметила для себя, о чем мы должны поговорить, а, про зависть и восхищение.
0: Соф, а можно еще такой вопрос перед тем, как пойдем дальше, все-таки до конца поговорим а, вот именно о плохом или хорошем, а насколько нужно как сейчас сказать, насколько нужно держать в уздах эту неуверенность в себе, чтобы она не давала тебе перерасти в сокрушительную. Понимаешь, о чем я? То есть есть ли какая-то вот э, грань того, когда нужно уже сказать самому себе, так, чувак, ты сделаешь все хорошо, не надо. Или наоборот, грань того, что что-то я слишком самоуверенный, надо к ней при придержать. Что ты на это думаешь?
1: Немного не поняла твоего вопроса.
0: Ну вот смотри, Uh, есть уверенность в себе, есть самоуверенность, лютая, да? которая бьет через край. Uh, где из той и с другой стороны грань, где человек сам должен говорить себе, чувак, хватит. Ты слишком преувеличиваешь или слишком переуменьшаешь". Что ты думаешь?
1: Я думаю то, что здесь просто нужно объективно смотреть на ситуацию uh -huh. и объективно оценивать свои возможности и поставленные цели.
0: Угу. Ну и все равно будет как бы не в одного всегда. Всегда с кем-то советоваться, всегда с кем-то.
1: Да, но здесь нужно очень точно выбирать того, с кем ты можешь посоветоваться, и кто тебе даст действительно объективную оценку тебя со стороны.
0: Угу. Наверное, поэтому так важны друзья и
2: близкие. Друзья,
1: да, близкие родители. Цель, она, безусловно, всегда должна быть достойна человека. Mm -hmm. Это очень важное замечание. Цель всегда должна быть достойна вас. Mm -hmm. И возможно абсолютно все. Я вообще считаю, что возможно абсолютно все. То есть ты можешь ставить себе, как бы изначально кажущиеся невозможно выполнимыми цели. Mm -hmm. вот. Но просто нужно объективно понимать свой бэкграунд свою основу вот этого стартапа, на что мы способны в самом начале пути. Либо выстраивать какие-то маленькие шажочки к той большой цели. Mm -hmm. Вот. Но в любом случае всегда нужно объективно оценить возможности и обстоятельства, при которых ты будешь работать.
0: Понял. В общем, самый простой ответ — думайте, пожалуйста, головой. Окей. Okay. Я понял. Спасибо.
1: Угу. Mm -hmm. Так, все-таки давай перейдем к этому зависть и восхищение. Я написала это так. Зависть и восхищение как основу двигающих вперед. Да. Вот давай, в чем разница, как ты думаешь, вот эта тонкая грань, в чем она проявляется между завистью и восхищением?
0: Давай так. Мне кажется, на зависти можно уехать дальше и больше. И чувство самосъедания всепоглашающее, оно больше и мощнее. И с помощью таких вот адских коней, которые ты запрягаешь и просто все выжигаешь на пути, мне кажется, как раз таки в этом самое главное отличие. В целом, принципы именно самой структуры этих двух понятий, они плюс-минус одинаковые. Да? Плюс-минус. Опять же. Очень сложно их равнять прям вот именно вот под одну гребенку, ну, думаю, вот так вот.
1: Угу. А на самом деле... Ты прав, что как бы структуры... Ну, наверное, они одинаковы в том, какую они функцию выполняют. Да. Они как бы заставляют человека двигаться вперед. Да, да. Здесь опять же основа в сравнении себя с кем-то угу. и в продвижении вперед, да. Но... Восхищение – это все-таки проявление положительных чувств, а зависть – это все-таки про проявление агрессии, ну, понятно, пассивной, да, но агрессии. И как бы зависть – это на самом-то деле хорошее чувство, если уметь с ним справляться. Если мы говорим о той зависти, когда ты лежишь весь день в телефоне, в кровати, смотришь в Инстаграме чей-то профиль, угу. сравниваешь себя по всем абсолютно критериям с этим человеком, и понимаешь, что ты, ну, объективно и, грубо говоря, не дотягиваешь,
2: угу.
1: то здесь появляется самосхидающее, такое, да, ну, самосъедающее чувство.
0: Самоецкая лайка.
1: Ну, что-то типа того. И вот тут, вот уже зависть, она очень плохо оборачивается для человека, и это уже там приводит к депрессии, в общем-то, ну, это уже не в моей компетентности об этом говорить. Mm -hmm. Вот. Но очень важно отметить, что зависть бывает немного другой, и ее можно вот взять, ну, то есть уметь ей, с ней работать, уметь ей распоряжаться, и преобразовать ее в хорошее чувство, в восхищение. Mm -hmm. Вот. То есть, когда мы завидуем, это же опять про сравнивание себя с кем-то. Мы завидуем, мы смотрим на этого человека, видим его сильные стороны и начинаем сравнивать. Вот. Но если мы выбираем того человека, на которого мы бы хотели походить, и вот по какой-то определенной черте, вот, например, я хочу выглядеть так же, как этот человек. Mm -hmm. и Мы начинаем смотреть, что он для этого делает. Мы начинаем завидовать как бы в хорошем смысле. А, то есть говорят «белая зависть». Uh -huh. вот, То есть у нас появляется белая зависть, и потом постепенно-постепенно она превращается в восхищение. То есть изначально мы смотрим на человека и думаем, «М -м, вот какой она, вот я вот не такой, ну вот я бы хотела бы быть. С каждым днем ты погружаешься в это во И потом у тебя постепенно это все превращается в такую мысль Вау, какой это человек, ну, красивый, да, если mm -hmm. мы говорим о нежности, я бы тоже бы хотела таким быть.
0: Хорошо. А вот такой вопрос. Все-таки восхищение это хорошо или плохо? Даже в той же Библии Иисус говорил: Не делай себе кумира. Я понимаю, что восхищение это, в принципе, все равно превозношение человека. По факту так. Согласись. Вот. И как здесь? Я вот не знаю. Я и сам иногда думаю, что я некоторых людей говорю, блин, какие они классные, просто боги. И потом сам где-то на подсознании себе говорю, а что такое? Они же просто люди. Просто люди, которые сделали что-то больше, могут что-то больше, у них, не знаю, там, они умнее, сильнее. Но вот как ты думаешь, это вот все-таки нормально или нет?
1: Ну, во-первых, как я уже сказала, мне кажется, нужно восхищаться именно не человеком, потому что у любого человека есть определенный образ, который ты, опять же, видишь в Инстаграме, где-то на каких-то сайтах в интернете. Даже если это очень популярная личность, и ты можешь на ней, о ней узнать очень много, угу. все равно чаще всего ты восхищаешься вот, этим, вот этой положительной картинкой. Mm -hmm. Восхищаться, мне кажется, нужно какой-то определенной ну, частью человека, то есть его э, трудоспособностью, его внешностью, я не знаю. Ну, в общем, каждый восхищается тем, чем он бы хотел бы походить на кого-то. Mm -hmm. Образом мысли, там, не знаю, какими-то привычками, стилем. Вот. И опять же, мы сейчас живем в таком вот мире, где вот у нас все живут в гармонии, в балансе и так далее. И тут важно понимать, что, конечно же, уже ни о каком превозношении человека речи не может. Восхищение, оно тоже должно как бы, ну, иметь какие-то определенные границы, и мы их все понимаем, что это не должно быть какое-то превозношение человека над другими. Ну просто тебе нравится этот человек, ты по доброму ему завидуешь и как бы тебя это вдохновляет, тебя это воодушевляет, и почему бы не назвать это восхищением?
2: Uh -huh.
0: а, вот давай тоже такую грань а, кумиры. И, допустим, есть какой-то исполнитель, да, известный, а, и мальчики или девочки бегут за ними, все повторяют и говорят он мой бог!» Это нормальное чувство или немножко уже переходящее в какое-то какое-то самосъедание и Бег за мечтой.
1: Ну, ты же не случайно сказал, мальчики и девочки а не юноши и девушки.
0: А, юноши и девушки, Сов, в том числе. Ну, мне
1: кажется, здесь уже это немного о максимализме, об этом Максимализм, юношеском. Да? Да. А,
0: то есть, думаю, это очень таки... На
1: самом деле я бы все-таки сказала: мальчики и девочки, потому что все-таки это больше свойственно подросткам. Угу. Это очень сложный возраст. А, и.
0: Да, я понимаю, но я, опять же, я знаю людей, которые в возрасте таком же, которые я, и даже больше, прямо фанатеют от кого-то. Я ни в коем случае не говорю, что это плохо, это заболевание, это ненормально, и это вообще просто нужно вам лечиться. Нет. Вот мы сейчас просто вот я вот для себя этот вопрос часто задаю, и вот ты думаешь, все-таки это норма, или все-таки нужно вырасти.
1: Ну знаешь, раз мы не говорим о каких-то определенных личностях, да. не переходим на имена, то я скажу свое мнение. Для меня это проявление инфантильности. Да? Это не норма.
0: Ага. Не норма, потому что <сас> все-таки нужно думать больше. <сас> о себе. я считаю,
1: что взрослый человек, он не будет бегать за кем-то, считать кого-то кумиром идолом и там, знаешь, не знаю, мой кумир призовет всех. Идти куда-то, и я тоже пойду, потому что он мой кумир. Ну, мне кажется, взрослый человек uh -huh. так не будет делать.
0: Тут, наверное, разговор о том, что кто-то за тебя, кто-то занимает часть души, да, твою, которую ты, по идее, должен заполнить сам. Да. Думаю, вот так
1: Очень вот. важная мысль, и точно, да.
0: Вот. И поэтому, ну, в общем, да, тоже с этим разобрались, надеюсь, кому-то это поможет, и кому-то тоже этот ответ на вопрос. Этот ответ на вопрос был услышан кем-то. Вот. Угу.
1: Так вот, еще о восхищении. Я еще хотела сказать, что в принципе человек устроен так, что у него есть потребность в восхищении. Ага. Как к другому человеку, так и потребность в том, чтобы восхищались тобой.
0: Или восхищение чему-то.
1: Ну да, кому-то или чему-то, да. Угу. Мы не Вот точно так же, как человек, если говорить о вере, да, ну сейчас разговор не об этом, но все же, человек также устроен, чтобы что во что-то верить, ему угу. нужно во что-то верить. Человек устроен, чтобы что-то любить, человек не может жить без любви. Да. Точно так же человек не может жить без восхищения. Мы, в принципе, устроены так, что нам важно воодушевляться кем-то, вдохновляться, и точно так же нам важно, чтобы нами также восхищались. Просто это опять нужно понимать, что это все должно эм, быть чем-то, ну, помоги мне подобрать слово. Нет, не естественным, а адекватным. Вот.
2: Адекватная
1: да. должна быть оценка у всего этого. То есть также мы хотим, чтобы э, мы выставляем фотографии, почему? Потому что мы хотим, чтобы все люди посмотрели, какие мы классные, прекрасные. Mm. На самом деле, да, давай будем честными, просто не все этому это могут признать, не все этому боятся, не... многие боятся этому открыться. А мы создаем какие-то телеграм-каналы тоже, чтобы нас читали, нами вдохновлялись.
0: Нас увидели, нас ну, поняли. Слышали. Да. да. То есть это больше не альтруизм, а все равно такая эгоистичная тема.
1: Нет, это не эгоистичная, но да. это здоровый эгоизм, да. Здоровый эгоизм. эгоизм. Да. Вот. Поэтому, в принципе, нам нужно восхищаться, и мы хотим, чтобы нами тоже восхищались. И завидовать нам тоже нужно. Просто завидовать нужно уметь тоже правильно.
0: Ага. Во, хорошая фраза. Завидовать нужно уметь. Это как, как, как у Дудя. Плюньк, такая плашка.
1: Вот. Давай мы перейдем уже ко второй тогда части, к более такой сложной и серьезной и нам сейчас нужно быть очень аккуратными в выражениях и uh -huh. в высказываниях потому что мы переходим к заниженной самооценке
2: uh -huh.
1: давай так заниженная самооценка это норма uh. вообще что такое заниженная самооценка это что-то более серьезное чем неуверенность в себе
0: Мне кажется что да, уже как какая-то устоявшаяся вещь в тебе, да, явление, это уже э, постепенный спуск вниз э, и какая-то проблема, которую нужно решать, да, которая правда тебе не дает двигаться. И я, кстати, сейчас на самом деле понял, что неуверенность в себе и заниженная самооценка, разные понятия да. по простой причине, что неуверенность в себе... Э, иногда помогает тебе двигаться вперед, а вот заниженная самооценка, э, ну, правда убивает тебя. Как не посмотри на это вообще, абсолютно. Э, поэтому я думаю, что это такой финальная степень неуверенности в себе, да? Когда абсолютно все, что ты делаешь, абсолютно все, что у тебя получается или не получается – ты подвергаешь такому сомнению, что это разрушает тебя. Mm -hmm. Вот. Ну, давай, помогай мне разбираться, потому что да, очень такая тонкая тема, и очень нужно здесь аккуратно.
1: Ну, смотри, если неуверенность в себе зависит от того, на кого ты равняешься и на кого ты смотришь. Mm -hmm. И все-таки это зависит все равно просто от сравнивания себя с другими. Здесь очень просто, как бы, ну, пре пре преодолеть это чувство, mm -hmm. просто найти свои э, сильные стороны, понять, что тот человек, на которого ты равняешься и смотришь, он не идеальный, то, что он тоже прошел через множество неудач, и объективно выбрать себе цель, mm
2: -hmm. объективно
1: смотреть на себя со стороны то заниженной самооценкой все намного сложнее, потому что, во-первых, чаще всего это формируется в детстве.
0: Разговор о том, что все в детстве?
1: Ну, здесь правда об этом. Да? Да. Я понимаю, что сейчас это даже подвергается насмешкам о том, что что бы с тобой ни происходило, виноваты родители, виновата детство. <связывая> Но тут как бы очень часто это все как раз таки формируется вот в этот вот самый начальный период Становление тебя как личности, то есть в детстве. Просто, понимаешь, я вообще хотела здесь вспомнить о том, что существует прекрасная книга Томаса Бойса. Ты, наверное, слышал «Дети-одуванчики» и «Дети-орхидеи». Да-да-да. И ведь правда мы рождаемся и делимся на две эти категории. «Дети-одуванчики» «Дети-орхидеи». Давай, кто такие «Дети-одуванчики»?
0: Давай ты поясни, у меня не очень хорошо получается.
1: А давай просто посмотрим на цветы. Одуванчики. Давай. Они где растут? И как? И нужны ли им какие-то особые условия для того, чтобы расти?
0: Нет, конечно. Одуванчики растут на полях, где-нибудь в кустиках. Да они и на асфальте растут. Они, асфальте они прорастают числе. абсолютно да.
1: всюду. архидеи.
0: За орхидеями нужно ухаживать.
1: Орхидеи очень чувствительные, очень ранимые. За ними нужен особый, тщательный уход. И внимание. Mm -hmm. Точно так же и дети. И те, и те абсолютно нормальные. И те, и те способны достичь успеха. Просто одуванчики, они более стойкие, они как бы способны справляться с трудностями с самого детства. Mm -hmm. А орхидеи это очень чувствительные, это очень нежные создания, это очень ранимые, эмпатичные. Mm -hmm. Но правда в том, что они не слабее одуванчиков. И здесь очень важную роль играет родитель, который должен помочь ребенку показать, что несмотря на его вот эту вот нежность и слабость, угу. можно достичь успеха. И в этой нежности и слабости его сила.
0: Угу. Интересно.
1: И опять же, здесь нужно указать на сильные стороны человека. Понимаешь, это должно быть так, что во взрослом возрасте он, видя общительного и человека-душу компании, не должен чувствовать себя каким-то не таким, каким-то плохим, неудачником, лузером. Он должен понимать, что да, есть этот человек, но есть я эмпат, которому придет любой человек, я его выслушаю, помогу, uh -huh. и я в этом намного сильнее.
2: Uh
1: -huh. Вот. А то есть здесь проблема в том, что мы рождаемся абсолютно разными, но мы должны расти в таких условиях, чтобы мы понимали, в чем наша сила, и что мы вообще-то тоже способны достичь успеха.
0: Ой, тут, конечно, хотелось бы, чтобы, в принципе, все дети... Знали об этом. но ну, это же очень сложно. Даже сейчас, ну, я это, например, узнал, но ну, условно в лет уже 15-16, да. Но блин, когда мне 5, 6, 7, 8 лет, я вообще об этом не думаю. Это все-таки вроде легкие понятия, но они такие глубинные, что ну, тебе нужно все-таки какое-то количество серого вещества, накопленного, чтобы mm. это все осмыслить. И нужно тогда как-то это все упрощать и выражать через любовь к своему да, ребенку, да, да, да. А, но опять же абсолютное количество любви одинаково. Это можешь давать и ребенку одуванчику, и ребенку орхидеи, да?
2: Угу.
0: Или как нужно больше любви как раз таки орхидеи или как?
2: Я ну, вот не знаю.
1: Этот вопрос он очень сложный, просто. Нужно, наверное, сказать, что в принципе любому ребенку, будь он дуванчик, будь он орхидея, ему нужна любовь и внимание в детстве, угу. потому что базовые потребности, они в любом случае должны быть удов удовлетворены. Ну да, да. И как раз-таки очень часто неуверенность, ой, не неуверенность в себе, а заниженная самооценка... Да идет оттуда, где не хватает любви. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. например, если человек видит, ну, чел ребенок видит, что другой ребенок более любим mm -hmm. и к нему уделяется больше внимания, чем к нему в его семье, mm -hmm. то, конечно же, он чувствует, что как будто бы с ним что-то не так. Mm -hmm. Вот это одна из причин, которая формируется в детстве. Другая из причин — это то, что мы слишком критикуем себя, слишком сильно. Тут еще появляется и синдром самозванца, кстати, к слову говоря. Угу. Вот, синдром самозванца, он тоже о некой заниженной самооценке. Да,
0: абсолютно верно, да. И знаю знамом груди, у которых такая штука. И ты даже им часто говоришь, что ты крутая или крутой, все хорошо, правда, у тебя много интересных качеств, вещей, и ты вообще молодец, да, но все-таки, опять же, это связано с любовью, но и вот, и вот не знаю, слишком много различных качеств, моментов, явлений, событий, которые могут произойти с человеком, да, и, и у него такая штука произойдет, то есть Тебя, может, и любили, жутко любили, да, в семье, и тебе давали невероятное количество любви. А потом бац, и вот у тебя синдром самозванца или э, заниженная самооценка, и тебе правда с этим тяжело. Угу. Вот как бы как вот. Я всегда думаю, почему так в мире случается, что кому-то даже все дается, но у него опять вот все ломается в жизни, кому-то ничего не дается, и он справляется. Даже. Он может быть не дуванчиком, да, орхидеей, условно. Вот очень сложно это вот все для меня иногда понимается: или это воля случая, или это все-таки воля и характер, воспитанные через многие там боли и страдания вот непонятно. Это очень интересный и глубокий вопрос, который даже больше риторический, мне кажется, да?
1: Да, потому что я не знаю, что я должна ответить. Кстати, давай мы определим, что такое синдром самозванца, чтобы нам не ставить дополнительных звездочек под описанием. Давай, да. Давайте Синдром, синдром самозванца, а, что Когда
0: человек находится на каком-то месте, или не обязательно на месте, там, не знаю, там, в отношениях, там, с какой-то там невероятно красивой девушкой, с невероятно успешным мужчиной, допустим, да? Неважно. Это может быть работа, учеба, отношения, положение. И он думает... «Я этого не заслужил». Угу. «Я? не вы чё? Это не для меня». Да,
1: это человек, чувствующий, что он а, не заслуживает успеха. Угу. И чувствующий, что он недостоин того мнения, которое сложилось вокруг него. Да. Что он намного ниже, и на самом деле он не такой прекрасный, и все это случайность.
0: Да, Да, мне просто повезло, ребят, правда. Никак иначе, я тут вообще случайно. Сейчас я тут немножко побарагожу, а потом иду обратно в канутку.
1: Еще, кстати, для таких людей свойственна мысль о том, что все это неправда. И угу. Скоро люди разоблачат меня и увидят, что на самом деле я не такой классный. Да. Но это... ну, со стороны это кажется забавным, но на самом деле это проблема. Скажу честно, у меня... Спасибо моим родителям и спасибо... А в моей школе, которая меня воспитывала, музыкальная школа, у меня никогда не было заниженной самооценки и, соответственно, синдрома самозванца. Uh -huh. Поэтому то, что я сейчас говорю, это, конечно, все не основано на моем опыте, uh -huh. но основано на общении с другими людьми. Да,
0: это факт, да. Потому что я знаю, ну, немалое количество людей, опять же, сейчас без фамилии, без имен, да, но это правда есть, это проблема есть. Да.
1: У Ох. тебя не было синдрома самозанца?
0: Иногда э, у меня, меня проскальзывала, скажу так. То есть прямо такие вот мелкие такие вот э, там, часы, дни, э, когда ты думаешь, <сёк> ты, конечно, молодец, я понимаю. Притом это мне все самое интересное перемешивалось с нормальной самооценкой. Я одновременно и понимал, что ну ты это заслуживаешь. Все хорошо. Ты поработал и получил но в то же время у тебя идет процесс такой же, от такого отвержения то что нет подожди ты наверное попутал ты здесь быть не должен ты можешь здесь быть через год через полтора серьезно еще, у тебя такое было еще поработай пожалуйста давай и вот этот вот процесс иногда меня вот в диссонанс выгонял и ты не понимаешь что происходит это правда было в некоторых жизненных моментах да при том и в отношениях с людьми, в которых ты сейчас находишься, и в какой-то работе, да, с кем-то, и в творчестве. Не скажу, что это прям вот большие были промежутки, да, но иногда такое было, точно. Вот.
1: Еще, кстати, я хотела отметить, что люди, которые сталкиваются с заниженной самооценкой, если говорить не о тех факторах, которые влияют на это в детстве, угу. а говорить о уже зрелом возрасте, то здесь а, с такой вот с проблемой сталкиваются люди, которые очень положительное мнение, точнее, впечатление угу. от, от них остается. То есть это люди, которые очень общительные, которые очень многим хотят угодить, которые стараются, такие все мягкие, пушистые, покладистые. И общество в виде такого человека оно ну, прочувствует это, что mm -hmm. это человек, который никогда тебе не откажет, никогда не скажет «нет», всегда будет делать тебе в, в, в угоду, я не знаю, можно так говорить. Вот. В общем, угождая тебе, mm -hmm. и люди начинают этим пользоваться. Даже так. Да, и, соответственно, человек начинает думать, да как же так, я же такой хороший, почему все вот так сложилось, и он действительно начинает сам понимать, что им начинают пользоваться, ему потом еще сложнее сказать нет. Да, Вот, то есть каждым разом нет становится вообще чем-то невозможным, и всегда да, чтобы угодить, чтобы не
0: разочаровать. Да, потому что ты уже дошел до да, той линии, когда уже вроде нельзя говорить нет, но и говорить да. Сложно.
1: Потому что ты объективно понимаешь, что это бы полиция. И это тоже влияет на развитие вот этой заниженной самооценки. Ты постоянно чувствуешь, что к тебе приходит только тогда, когда удобно, выгодно, нужно.
0: Угу. Но все-таки давай проясним. Вот у тебя заниженная самооценка, да? Угу. Что делать? Как справляться с этим?
1: Этот вопрос я хотела задать тебе.
0: Нет, ну, это ни в коем случае, это не какое-то пособие психологическое. Да,
1: конечно, да. Вообще, в любом случае, когда возникают какие-то проблемы, и ты уже сам их замечаешь, идите к специалисту. Не слушайте наш подкаст, идите к специалисту. Но если это все как-то ты чувствуешь, что можешь с этим справиться сам, если ты находишь в себе силы а такое правда может быть, mm -hmm. то, конечно, слушайте наш подкаст. Я думаю, что, во-первых, нужно отключить вот эту постоянную критикующую сторону в себе. Вообще у нас есть сторона взрослого и ребенка. У нас mm -hmm. есть внутренний взрослый и внутренний ребенок. И этот внутренний взрослый, он тебя постоянно по голове бьет и говорит, а вот так не надо, а тут ты слишком ленишься, а тут ты слишком хорошо себя оцениваешь и так далее. Mm -hmm. И нужно приглушать вот этого критикующего взрослого и разрешать себе ошибаться, разрешать себе быть в чем-то хуже, чем другие. Mm -hmm. Вообще... Я на процентов хуже тебя в чем-то, а ты на процентов хуже меня в чем-то, но да. также я и лучше тебя. Угу. И это нужно понимать. Я думаю, что самое главное это правда, нужно перестать слишком высокие требования предъявлять к себе. Это вообще вопрос уже о нарциссических отношениях, но это слишком другая тема и слишком глубокая. Угу. Вот. Но ну, можете прочитать, в принципе, книгу Анастасии Долгановой «Мир нарциссической жертвы», и тогда, возможно, если для вас этот вопрос очень актуален и очень животрепещущий, то можете прочитать, да, и, возможно, во многое станет понятно. Вот, Но вообще, если говорить простым языком, то перестать критиковать себя. Угу. Давать себе возможность на ошибку. Право, точнее, на ошибку.
0: Давать себе возможность подумать. Как да. И поразмыслить.
1: Это, во-первых. Во-вторых, конечно же, как и при неуверенности в себе найти свои сильные стороны. Поверьте, их намного больше, чем слабых. Угу. Намного больше. А, это, во-вторых. А, в-третьих... Что, ты думаешь, можно сделать
0: в-третьих? Да что в-третьих? Пообщаться с близкими, родными, знакомыми людьми. Опять же, самое главное — говорить. Не спорю, что на все доводы э, людей, с которыми у тебя будут какие-то э, беседы, ты можешь отвечать так. Ой, да, ну, ну что, ну, ну, да, ну ладно тебе, что? Ну нет, это не про меня. И пошел дальше э, копаться в себе. Но даже ты, если этот разговор будет не один, а два, три, четыре, пять, шесть, все дело, опять же, в коммуникации, в разговорах. Вот какую тему ты не возьми, нужно все равно говорить. Говорить много, говорить долго, даже если это мучительно для тебя.
1: Кстати, да, здесь еще важно уметь быть ассертивным. Поясни. Ассертивность ⁇ это умение отстаивать свои границы. Uh -huh. И вообще умение расставлять для себя свои личные границы. Uh -huh. То есть что для меня норма, а что нет. Здесь важно говорить другому человеку, вот это мне не нравится, это нравится. И здесь важно еще разрешать себе проявлять положительные чувства и негативные чувства. Uh -huh. Здесь важно знать, где у тебя болит, uh -huh. а где нет. И где болит, нужно об этом заботиться. То есть когда мы чувствуем, что мы как-то сильно вот расклеиваемся, да, вот сегодня. Мы не могли начать записывать подкаст, потому что я чувствовала, что я не собрана. Mm -hmm. И я сама себе уже у нас настолько на подсознательном уровне сказала «тряпка, ну-ка, соберись». Но это абсолютно неправильно. Нужно говорить вот так. Когда вы чувствуете, что вы тревожны или то, что вы не способны что-то начать делать, не «тряпка, соберись», а «так, тебе сейчас тревожно». Что ты хочешь на самом деле? Действительно ли ты хочешь это делать? Uh -huh. На что сейчас рассредоточено твое внимание? Это опять же про ряд вопросов, которые стоит задать себе. Что я сейчас чувствую? Что я хочу на самом деле делать? Что меня сейчас заботит? Что меня тревожит? И так далее. Uh -huh. То есть четко расставлять э, границы, когда мне будет хорошо, когда мне плохо, что я, что я чувствую в данный момент? Хорошо ли это сказывается на мне или нехорошо? Вот. И, конечно же, нужно помнить про самосострадание. Да? Самосострадание — это про поддержку, про заботу. Нужно начать ценить себя и своего внутреннего маленького человека. Ну, маленького не в том смысле, в котором, мы приня... Понятно, в котором принято... Да. Это считать. А маленького в том, что там же, конечно же, у нас ребеночек внутри, которого нужно любить и заботиться о нем, чтобы он вот так вот не страдал, когда мы начинаем его критиковать. Да. И чтобы это не скатывалось от да, абсолютно заниженной самооценки.
0: Именно поэтому психолог... психологическое состояние человека очень хрупкое, угу. независимо от того, там сорокалечный Причём... мужик. Причем или... мы можем
1: его сами разрушать.
0: Да. Вообще вот так вот просто. Это да, это очень такое важное понятие и понимание того, что, <смех> конечно, иногда самоанализ э, самого себя – это хорошо, и нужно этим заниматься. Но нужно иметь все-таки как или людей, или самосознание того, что хватит себя разрушать. Через чур ты да далеко зашел, пожалуйста, не нужно, не знаю там, почитай книгу иди побегай, расслабься, пожалуйста, попиши музыку, там, не знаю. Ну, это мой случай, <laughs> да? Uh -huh. Вот. Но я согласен с Софьиным утверждением, что нужно как-то...
1: Заботиться о себе. Да. Да, и еще уже под конец я хотела сказать, что сейчас очень популярно, наверное, ты видел в Инстаграме, не знаю, в Телеграме, что сейчас актуальнее, а, что многие делают различные там утренние, вечерние, дневные мантры. Типа, я красивый, я честный, я достоин лучшего, я в безопасности. Как ты считаешь, это глупость или это правильно?
0: Ну, блин. Циник во мне говорит, что это полный идиотизм. И э, я сам, сам, сам себе говорю, ну что за хрень? Но с другой точки зрения, кому-то это помогает. И это классно, что такие даже маленькие штуковинки, да, э, вроде как ничего не значащие, могут помочь.
1: Вот. А мне вот почему-то кажется, что это прикольно. И круто, что люди перестали стесняться об этом говорить. То есть раньше, когда ты говоришь «я красивая», ну «я да. умная» это было «да ты чего? Будь скромнее». Угу. А сейчас это наоборот поощряется даже как-то обществом. Да, да даже не как-то, а поощряется, действительно. Ну конечно. Вот, мне кажется, это прикольно. Это нужно. Правда, если если так вы будете себя чувствовать лучше и увереннее, то почему нет? Но опять
0: же, все в разумных количествах.
1: Да, и еще это должно быть осознанно не то, что я красивая, а посмотрите на себя, найдите в себе какую-то красивую черту. Не знаю, я раньше не любила свою горбинку на носу, а сейчас я ее обожаю. И круто. я понимаю, что вот это, это вот красота. Это моя красота, да. Да, это точно. Это ведь тоже влияет на самооценку, хотя, казалось бы, такая мелочь, такая примитивность по типу внешности, но нет. Это да, важно.
0: Да. И опять же тоже сделаю такую ремарку. Ребята, мы не мудрецы э, от, с Джамалунгмы. И мы не говорим тут про осознанность про гармонию и спокойствие. Мы просто говорим, что нужно думать головой. Думать головой о себя, про себя, задавать себе вопросы. У нас у самих не всегда это получается. Да,
1: мы записываем этот подкаст не только для вас, но и для себя. Во время нашего разговора мы открываем какие-то новые грани определенных тем. Да. И для нас это тоже все очень интересно и в новинку.
0: Абсолютно. В принципе, после подкаста часто мы о чем то разговариваем и договариваем на какие-то темы, которые или не успели э, раскрыть или сказать в самом подкасте. вот Так что для нас тоже такой терапевтический способ познания себя и мира.
1: Да, вот такой у нас получился подкаст. Возможно, мы не разобрали глубоко некоторые понятия, угу. но... Я считаю, что все-таки это не совсем наша компетентность говорить компетенция. о компетенция, да, компетенция. <связывая> все, точно пора заканчивать. В общем, если мы не разобрали какие-то глубинные стороны заниженной самооценки или неуверенности в себе, то я думаю, существует множество литературы, существует психологическая поддержка. Угу. Вот. Если это, правда, та проблема, которая очень мешает вам жить, то, наверное, наш подкаст — это не самое лучшее, что может помочь.
0: Да, факт.
1: Тогда заканчиваем?
0: Да, заканчиваем. Спасибо вам большое, дорогие друзья, что прослушали наш подкаст. Уже третий получается. Пожалуйста, прошу вас, распространяйте его по всем своим друзьям, близким, знакомым. Включайте кошкам, собакам. Uh, и просто делайте так, чтобы он помог большему количеству людей и был как-то полезен uh, и для кого-то важен.
1: Это был подкаст ⁇ Я тебя слушаю ⁇.⁇ Взрослейте вместе с нами.
0: Пока-пока! ⁇